1: Dr. Claudio Weiß, herzlich willkommen, lieber Claudio. Schön, dass wir uns heute hier in diesem wunderbaren Büro in Zürich treffen. Danke, sehr schön. Ich freue mich auch. Ich ja. freue mich, dass du heute dir die Zeit genommen hast und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zur Verfügung stellst. Und am Beginn würde ich gerne wissen, wie soll ich dich denn eigentlich vorstellen? Vielleicht kannst du etwas über dich sagen, weil du bist ja ein sehr vielfältiger, ein sehr bunter Mensch. Und ja, was ist das? Und das macht
2: es eben so schwierig. Und hinzu kommt noch, dass ja ich da auf einige Jahrzehnte zurückblicke. Und wenn ich jetzt, weißt du, wenn du mich das fragst, ich musste letztens beim Augenarzt eine, etwas ausfüllen, Beruf, also ja, was soll ich denn da schreiben? War der gesagt, ja, was schreiben Sie das hin, was Sie am liebsten sind? Da habe ich gesagt, ja, die Antwort hätte ich mir jetzt auch gegeben. Aber naja, da habe ich, ich weiß nicht mehr, was ich hingeschrieben habe. Aber am nächsten Morgen bin ich aufgewacht. Und gesagt, was ist eigentlich die Quintessenz dessen, was ich heute mache und was ich vielleicht immer gemacht habe? Und da ist mir eine Wortschöpfung gekommen, oh. nämlich Psychosoph. Ich bin von Haus aus Psychologe. Ich habe auch in Psychologie promoviert aber ich war immer philosophierenderweise unterwegs. Na, jetzt kombinieren wir eben beides, kommt aber heraus, ein Psychosoph. Psychosoph, ja, das ist eine coole
1: Wortschöpfung, eine coole Berufsbezeichnung. Ja. ja, kannst du, weil du ja schon gesagt hast, du hast schon längere Zeit diese, diese Arbeit und diese Berufung ausgeführt, den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz schildern, was waren denn so deine wichtigsten Stationen in deinem Leben, äh, wo du dann auch vielleicht im Rückblick sagst, genau das hat mich geprägt.
2: Das war natürlich, wenn das Leben länger wird, sehr, sehr viel. Da könnte <lacht> ich jetzt stundenlang davon erzählen. Das glaube ich Aber schon. eine wichtige Geschichte hat mit dem Raum zu tun, in dem wir jetzt hier sitzen. Das mhm. ist das Büro von Eger Philips und Partner AG. Ich lernte, als ich mich selbstständig gemacht hatte, lernte ich, das Gewinn-Gewinn-Verhandeln kennen mhm. auf der Basis des Harvard-Konzeptes. Und ja, ich kann sagen, ich habe es selber europäisiert weiterentwickelt in meiner Partnerschaft mit Egger-Philips und Partner. Und es, es läuft und fliegt immer noch.
1: Sehr schön. Das ist
2: ja sicherlich ein, ein, eine frühe Geschichte in, 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 in meiner beruflichen Entwicklung, und dann habe ich, nachdem ich ein paar Jahre in der Marktforschung gearbeitet habe, habe ich jahrzehntelang in erster Linie Seminare entwickelt und gegeben, nicht nur zum Thema Gewinn, Gewinn, Verhandeln, auch ganz andere Themen, zum Beispiel Überzeugen, ist was ganz anderes als Verhandeln. Mhm. Das ist ein Unterschied, der wird viel zu wenig in der Praxis gemacht. Und dann wundern sich die Leute, dass beides nicht gelingt. Also, wenn's, wenn du möchtest, können wir darauf einen Blick werfen, gerade weil wir hier und heute hier sind. Und ähm, das, äh, ja, und dann habe ich dann irgendwann mal etwas kennengelernt, das nannte sich und nennt sich immer noch Spiral Dynamics. Und aus dem heraus habe ich dann ähm, zunächst Excel-Tools, mit, also entwickelt, also ich habe nicht die Excel-Arbeit gemacht, um Gottes Willen, das hat wir andere gemacht. Aber, und aus dem heraus ist dann ein Motivatorenspiegel entstanden und der hat inzwischen Kinder gekriegt in den letzten Jahren, nämlich über, breit hinweg über viele Themen, das sind Selbsterkundungsinstrumente und so bin ich eigentlich im Laufe der letzten 10, 15 Jahren primär zum Forscher und Entwickler geworden und zu einem Menschen, der andere ausbildet, mit diesen Instrumenten, ja, fruchtbar möchte ich sagen, zu arbeiten. Sehr schön.
1: Mhm. Ja, ich denke, dieses diese Selbsterkundungsinstrument, das glaube ich würde mich jetzt am meisten in diesem Gespräch interessieren, weil wir ja gerade eine Zeit erleben, wo die Leute ganz oft orientierungslos unterwegs sind. Und ich denke, die Orientierung kann ich nicht im Außen bekommen, sondern die muss ich im Innen bekommen. Du hast ja auch ein Buch geschrieben zum Thema Lebensqualität schaffen, wahre Werte wirksam machen. Und da sind ja auch diese Selbsterkundungsthemen ins, äh, eingeflossen. Und du nennst ja dieses Instrument auch als eine, einen Kompass für die Erfüllung in der Arbeit. Was kann man sich jetzt als jemand, der keine Ahnung davon hat, darunter
2: vorstellen? Dann sollte man doch, Besser sich eine Ahnung davon verschaffen, <lacht> weil es ja wirklich ein bisschen etwas anderes ist. Du hast angesprochen Erfüllung in der Arbeit mhm. und das ist in der Tat ein zentrales Thema okay. von dem ganzen Sortiment mhm. der Selbsterkundungsinstrumente, wenn auch nicht das einzige, aber das, wo offensichtlich gerade in unserer Zeit, ein besonderes Interesse daran besteht. Was sind denn die anderen? Die, die anderen Elementen beiden Themen sind in mir selbst, was meine, meine ganz persönliche Entwicklung anbetrifft, okay. und sogar das Thema Partnerschaft. Mhm. Und ich konnte überall die gleiche psychodiagnostische Methodik anwenden, mhm. sowohl was die Konstruktion dieser Instrumente anbetrifft, mhm. als auch die IT-mäßige Umsetzung, also dass sie mhm. quasi ja, fabrikmäßig gebaut werden. Und diese Fabrik, die heißt Diagnosco. Diagnosco.com. Das ist die Fabrik. Wir werden das dann und in den Show auch verlinken, sodass äh, ja, die Zuhörerinnen ja, das genauer ansehen können. Und jetzt die Frage, die du eigentlich ansprichst und die gestellt hast, Stichwort Orientierung. Und wir haben historisch gesehen, und das möchte ich doch betonen, ein Luxusproblem, wie es das in der uns bekannten Geschichte der Menschheit in dieser Breite noch nicht gegeben hat. Gehen wir mal 500 Jahre zurück, gehen wir 1000 Jahre zurück, gehen wir in die früheren Zeiten in Europa zurück, da war es überhaupt keine Frage für 90 oder noch mehr Prozent der Menschen, was gibt mir berufliche Erfüllung, du machst einfach was, worin was du hineingeboren bist und das ist mühsame Arbeit und in der Bibel steht, wenn du wenn, wenn du Mann bist, sollst du im Schweiß deines Angesichts deinen Acker bestellen und wenn du eine Frau bist, dann sollst du unter Schmerzen Kinder gebären und das war nochmal in Gottes Namen dein gottgewolltes Schicksal und die einzigen, die davon ausgenommen waren, war eigentlich nur der Adel und vielleicht ein paar Künstler, Philosophen, ähm, Dichter, Maler, Architekten die subventioniert wurden vom Adel. Aber der Rest, dann kam allmählich das Bürgertum hoch, dann haben wir die Entwicklung der letzten 100, 200 Jahre mit Industrialisierung, dann kamen die vielen Dienstleistungen, die die Industrialisierung abgelöst haben und heute stehen Menschen vor der Frage, ja, ich gehe vielleicht jeden Tag arbeiten, vielleicht auch nicht, ich soll sowas wie Karriere machen, ich will auch Karriere machen, aber hey, was gibt mir das? Wozu mache ich das? Was bewegt mich dabei? Und viele Leute jammern heute in den Medien über die junge Generation, dass die nicht mehr einfach ganz normal schuften und Karriere machen will. Ich habe volle Sympathie mit denen. Auch wenn es ein historisch gesehen ein Luxusproblem ist. Historisch gesehen, ja, aber für die Leute, für die heute die die leben, leben, ist es, ist es kein existenzielles Problem. Wir dürfen doch eins, eins nicht ja. vergessen. Vor 200 Jahren wurde, hat man mit seiner Hände Arbeit, es war menschliche, physische Arbeitskraft und Tiere. Dann kam die Industrialisierung, die hat das weggenommen und jetzt kommt die sogenannte Digitalisierung. Die ist doch nichts anderes, wie eine Dampfmaschinisierung gewesen ist für die Produktion. Das haben wir jetzt eine Automatisierung von Dienstleistungen. Und deswegen wird da auch, das, also das wird immer stärker. Und jetzt kommt mein Fokus. Und der ist anders als das, was sonst ist. Sonst wird doch immer geschaut. Hey, was kannst du? Was sind deine Stärken? Was sind deine Talente? Und ich frage, was bewegt dich? Was willst du? Was bringt, um einen Kollegen von mir zu sagen, zu, äh, zu zitieren, dein Herz zum Singen? Das ist ein schöner Ausdruck. Gell? Dein Herz zum was Singen. Was bringt dein Herz zum Singen ja. in dem, was du tust? Ich könnte auch fragen, ähm, worin blühst du auf? Mhm. Mhm. Und da gibt es Einflussfaktoren. Und diese Einflussfaktoren, die nenne ich, nenne ich frei nach ähm, wie, Herzberg, wie hat er noch mit dem Vornamen geheißen, Moment, komme ich gerade nicht drauf mhm. Frederick, mhm. Friedrich Herzberg nenne ich sie die Motivatoren das sind unsere eigentlichen inneren Beweger mhm. und auf die habe ich immer meinen Fokus gelegt ja. und das ist eine gewisse Verwandtschaft zu dem, was hier, wo wir hier heute sind mhm. im gewinn gewinn verhandeln, fragt man nicht, was willst du was willst du nicht? Sondern man fragt: Warum willst du es? Mhm. Wozu willst du es? Und dann kommst du die und das und das der, der Fachausdruck im Verhandeln dafür ist Interessen. Mhm. Mhm. Und Interessen ist nicht das, was du willst. Das sind deine Vorstellungen. Und wenn du auf denen bestehst mhm. in einer Verhandlung, dann wird daraus eine Position. Mhm. Und das, damit hast du alles Notwendige und hinreichende gemacht. Um die Verhandlungen zum, mehr oder weniger zum Scheitern zu bringen. Mhm. Wenn wir uns aber uns darüber unterhalten und Research treiben. Mhm. Du, warum ja. ist das für dich ja. wichtig? Und jetzt kommt einer und sagt, ich möchte in einer großen Firma arbeiten. Mhm. Eine riesigen Organisation. Mhm. Warum? Mhm. Wozu? Und jetzt kommen ja. vielleicht Beweggründe wie zum Beispiel Werthaltung. Mhm. Und das, macht mein, das machen meine Selbsterkundungsinstrumente sichtbar. Ich wage die Behauptung transparenter, übersichtlicher und zusammenhängender, mhm. als das bis, bisher in diagnostischen Mitteln je geschehen ist.
1: Okay.
2: Und jetzt wirst du wahrscheinlich fragen, warum? Wie kommst du zu, zu dieser frechen Behauptung? Und die ja, Antwort, die ist, Frage stelle ich jetzt hier mit. <lacht> Und die Antwort ist, weil mir glücklicherweise ein möglicher diagnostischer Ansatz über den Weg gelaufen ist, mhm. Mhm. den ich weiterentwickelt habe. Und das war ein Berater namens Richard Barrett in den 90er Jahren. Mhm. Und das habe ich weiterentwickelt. Und was passiert in einem normalen Persönlichkeitstest? Egal wie gut oder schlechter ist, aber was ist normal? Du findest einen Haufen Aussagen. Ja, genau. Und du sollst jetzt sagen, wie sehr das auf dich Was zutrifft trifft auf oder mich oder zu, was trifft weniger zu. Also genau. es ist ein systematischer Schritt für Schritt Vorgang der Selbstbe Schreibung. Mhm, mh, mh. Also was du praktisch produzierst, ja. ist dein Selbstbild, ja. wobei die Kategorien, aus denen dieses Selbstbild gemacht ist, ein Produkt unserer westlichen Kultur des mhm. 20. Jahrhunderts mhm, ist. Ja, Muss man auch noch wieder ja, nehmen. Genau. Ne? Und jetzt mache mach ich etwas anderes. Mhm. Ich lasse dich nicht sagen, stimmst du zu, stimmst du nicht zu, mhm. sondern ich gebe dir eine Reihe, zum Beispiel Tätigkeiten oder eine Reihe von ähm, Orten mhm. oder eine Reihe von Ausdrücken, Sprichworten, Zitaten, Namen mhm. oder irgendetwas. Also jetzt wähle aus dieser Reihe so und so viele aus, die dich mhm. ansprechen und dann hast du die ausgewählt und dann sage ich so und jetzt sagst du noch, das spricht mich an, spricht mich noch mehr an, spricht mich am meisten mhm. an, das ist noch eine, eine, eine Stufung hinein. Und dann, die du nicht ausgewählt hast, sagst du, und welche stoßen dich ab? Mhm. Und hinter diesen, diesen, man nennt das der Vorausdruck für ein einzelnes Ding, zu dem man reagiert, mhm. das nennt man ein Item. Mhm. Dahinter sind Modelle in gelegt, die ich selber ja. entwickelt habe mhm. und anhand dieser Modelle kann ich abbilden, wie deine Neigungen, Interessen und Werthaltungen, und zwar verschiedene, mhm. in dir, untereinander, gegeneinander, wenn du so willst, gewichtet sind.
1: Okay. Macht aber dir das Sinn?
2: Ja, es macht Sinn, aber es ist ja wieder ein Selbstbild. Das heißt, du bist ja
1: auch wiederum von deinem eigenen Mindset geprägt, was du da sozusagen aussehen. Ja, aber auswählst. jetzt kommt eben
2: etwas, du wählst aus, <lacht> ja. nicht unter der Frage, es gibt auch solche Essay, die so etwas Expressis, Verbis auch tun, mhm. wenn du etwas einschätzt. Mhm. Mhm. Ja. Aber von Haus aus, wenn es um deine Beweggründe, und um deine Motivatoren geht, dann frage ich nicht, wähle aus, was auf dich zutrifft im Sinne einer Beschreibung, okay. sondern, was dich am meisten anmacht,
1: okay.
2: worauf du am meisten Lust hast, ja. was dich am ehesten mhm zum Herz singen oder so etwas bringt. Also das ist ungefähr so, wenn ich dir eine Liste von Restaurants vorgeben würde. Die mich zum Singen bringen. Ja. Und zum jetzt sagst du beispielsweise, hier hast du eine Liste von Restaurants ja. und bitte nenne die drei, wo du am liebsten essen gehen würdest. Mhm. Und jetzt wählst du, hast du angewählt. Ja. Das Popocatepetl, mhm. das Acapulco mhm. und nehmen wir noch das Puket. Was weiß ich jetzt von dir? <lacht>
1: Wo ich mich am liebsten aufhalte. Nein. Land. Nein, nein, mehr,
2: nein, nein, nein. Viel schärfer. Noch schärfer. Ja, und scharf ist das Wort. Du hast gern scharfes Essen. Okay. <lacht> okay,
1: wenn ich alle diese drei nehme. Aber dann ja. machen wir es doch jetzt ganz praktisch. Ich durfte ja. ja diese äh, SAIs ausfüllen. Ja. Und äh, da gibt es ja eine ganz große Auswahl an verschiedenen SEIs. Ja. Und genau diese Frage, die stelle ich dir jetzt. Und ja. das, äh, damit veröffentliche ich auch meine Interessen oder meine Dinge.
2: Die ja. mein also Herzen für alle unsere Zuhörerinnen ja. und Zuhörer, da ist überhaupt nichts dabei. <lacht> 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 ja.
1: Was würdest du jetzt den Zuhörerinnen sagen? Wo liegen denn in der Arbeitswelt meine also, Präferenzen oder meine? Du
2: hast hier eine, das ist, das, wir haben es jetzt hier vor uns, also für die Zuhörerinnen ja. nicht Sie sichtbar, sehen's nicht, ja. aber wir beide sehen es, ja. und du hast hier eine Donut-Grafik mhm. aus dem Vokatograph, das kommt vom Vocation, Vokation, Berufung. Mhm. Also es sind Neigungen, die ja. relevant sind für deine Berufung. Mhm. Und da haben wir hier zum Beispiel hier sehr, schön sehen wir, dass du unglaublich gerne sozial interaktiv arbeitest. Mhm. Mit Abstand doppelt so gerne das machst wie geistig konzeptionell, das machst du auch noch relativ gern. Aber was nicht unbedingt zu deinen Leidenschaften gehört, ist manuell physisch. Mhm. Also das, was du jetzt gerade mit mir machst, ein solches Podcast. Mein Liebling, da bist du <lacht> Fish in Water, wenn man es nur von dem anschaut. Ja. Wenn man das mhm. nächste anschauen, mhm. bist du wiederum Fish in Water. Ja. Und zwar haben wir hier eine Spinnengrafik mhm. mit sechs verschiedenen beruflichen Rollen mhm. oder Berufstypen, die zeigen, mhm. wie gern du jede dieser Rolle machst. Und du hast den größten Ausschläge bei Forscher mhm. verbunden mit Berater mhm. Mhm. und Realisierer. Also, wenn man da, wenn man dieses, diese drei out of six, die anderen drei sind unter ferner Liefen, die kann man vernachlässigen. Ja, aber wenn man die drei zusammen betrachtet, könnte man es zusammenfassen, ein realisierender, beratender Forscher. Und das hat etwas zu bedeuten. Es hat nämlich zu bedeuten, ja. dass wenn du nichts erkennen, nichts mhm. forschen kannst, dann fehlt dir was. <lacht> das stimmt ja. <lacht> ja. Und das machst mhm. und wie machst mhm. du es am mhm. liebsten? Mhm. Nicht indem du dich in eine Hütte zurückziehst und zwölf Bücher liest. Ja, die lese ich schon auch noch ganz gerne. Auch schon ganz gerne. Das ist aber beruflich, ja. sondern indem du mit den Menschen direkt interaktiv ja. zu tun hast. Das wird hier sehr schön deutlich das und es wird in deiner Spinne noch etwas deutlich, mhm. weil die Spinne hat ein Koordinatensystem. Du machst mich neugierig. Und dieses Koordinatensystem zeigt, wo in der gesamten Koordinatensystem mhm deine Neigungsspinne vor allem liegt, und es ist auf der linken Hälfte, mhm. du möchtest Neues in die Welt bringen. Und stimmt. deswegen bist du ein Changemaker. Ja, genau. Und, dich dann, und nicht ein, wie nennt man die Leute, Kurator oder Kurator, so. Ja. Das, das wäre für dich dein Guantanamo, wenn du ja, das genau, wüsstest. Das <lacht> ja, sehr gut. Ja, da bist ja du auch ein
1: Changemaker, indem du dieses Instrument den Menschen zur Verfügung stellst. Und ich glaube ja, dieses Instrument kann den Menschen sehr hilfreich sein, gerade in der jetzigen Zeit, wo einfach, wie zuerst erwähnt, eine große Orientierungslosigkeit herrscht und sich die Leute fragen, ja, in diesem unsicheren Umfeld, wohin kann ich mich weiterentwickeln? Wie kann ich mich weiterentwickeln?
2: Ja, also ich, natürlich, ist, das, mein ist das meine Absicht. Ja. Und äh, wie du schon eingangs gesagt hast, und ich stimme dem hundertprozentig zu, der Kompass mhm. soll nicht da draußen sein. Der Kompass, der soll in uns sein. Und was ich dem Menschen geben möchte mit diesen Selbsterkundungsinstrumenten, mhm. ist das, was ist in ihnen ist. Also nicht ihr gedankliches Bild, das sie von sich haben, mhm. sondern ich unterscheide zwischen zwischen Selbstbild und Selbstausdruck. Also jedes Mal, wenn jemand einen Klick macht, also ja, okay. das, das finde ich, cool, mhm. find ich cool, das finde ich cool, das finde ich noch cooler, mhm. dann geben sie etwas von sich innerlich in so preis im Sinne des Ausdrucks.
1: Okay. Mhm.
2: Und diese, das, jeder dieser Klicks mhm. ist ein winziger kleiner Mosaikstein. Mhm. Und der wird zusammengefügt zu Mosaikbildern. Und das kannst du, wie du das jetzt, das kannst du anschauen. Mhm. Und dann kriegst du praktisch ein Spiegelbild ja. von deinem Herzen, wenn du so willst, mhm. aber verständlich und sichtbar für den Kopf. Ja. Und das ist der Kompass, den ich den Menschen mitgeben möchte.
1: Ja, und ich glaube, das ist wirklich etwas Einzigartiges, wo man sozusagen die inneren Beweggründe oder die inneren Antreiber um ja. es jetzt auf eine andere ja. Sprache zu bringen. Du sagst so schön, dieses innere Herz äh, flattern oder dieses flat -flattern, flattern nicht. <lacht> Dieses, ja, hast du gesagt, ja, 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 wo das ja. Herz aufblüht oder ja. das Herz lacht, ja. dass man das sozusagen ja. wirklich rüberbringt und für den Verstand sichtbar macht. Und dann habe ich schon den Eindruck, also ich habe sie auch mir auch durchgelesen und wir haben sie auch vorher schon einmal besprochen, dann kriegst du so, eine, so ein Gefühl der Genugtuung. Jawohl, es ist genau das, was ich schon innerlich gespürt habe, aber wo ich mich vielleicht noch zu wenig, es mir noch nicht zugetraut habe. Also ich beschäftige mich ja schon lange mit meiner Entwicklung und auch mit meinen Persönlichkeitsstrukturen, aber ganz viele Menschen erlebe ich, die sich da hier noch nicht so damit beschäftigt haben. Und ich glaube, wenn die so etwas sehen, dann bekommen sie so ein, ein, ein gutes Gefühl, jawohl, jetzt habe ich mich erkannt, jetzt sehe ich mich, jetzt kann ich das auch nachvollziehen, das ist mein, meine Stärke und das ist das, was mich innerlich antreibt und was mich zum,
2: zum Aufblühen also in dem, was du sagst, stecken zwei Sachen drin. Eins, was ich sehr bestätigen möchte und etwas, was ich ergänzen muss. Okay, gut. <lacht> also, Gerne. Also sehr bestätigen möchte ich diesen Effekt, den ich auch immer wieder beobachtet habe. Es ist eine Art Rückkopplung. Okay,
1: Rückkopplung. Und diese gut,
2: Rückkopplung ja. mit mhm. meinem Inneren, wie ich innerlich ticke, mhm. Mhm. das gibt mir eine, Versch eine Bestärkung, mhm. eine Bestätigung, mhm. Und ja, wenn man so will, eben Orientierung. Das ist ein sehr, sehr häufiger Effekt, den ich beobachtet habe, sowohl in individuellen Coachings, die ich mache, wenn ich zum Beispiel Laufbahnberatungen mache, als auch sehr häufig in Gruppen, in Workshops. Wenn wir solche Dinge mit Teilnehmenden in Workshops durchgehen, dann kommt dieses... Ja, 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 ich stehe dazu und dieser nächste Schritt der Selbstbejahung und Selbstakzeptanz ist unglaublich wirklich, damit daraus dann auch eine Selbstwirksamkeit werden kann. Also die Schritte sind Selbsterkenntnis, Selbstbejahung und dann Selbstwirksamkeit und das Instrument für diese drei Schritte sind eben die Selbsterkundungsinstrumente. Mhm. Soweit die Bestätigung. Mhm. Jetzt kommen andere Die Ergänzung. Die Ergänzung. <lacht> ich werde nie vergessen, wie ein Wissenschaftler bei mir im Büro war mhm. und das gemacht hat. Und dann schluckte er ein paar Mal und schaute drauf und sagte bei diesem Spinnendiagramm, mhm. das ich gerade mit dir angeschaut ja, habe, hat ja. gesagt, es ist ja wahr. Von meinen Neigungen her bin ich ja gar kein Kämpfer. Aber ich meine mal, ich muss einer sein. Ja. Und das ist verdammt wertvoll. Mhm. Wie viele Leute glauben, mhm. ähm, dass sie ähm, ähm, jemand, jemand sein müssen, mhm. den sie von ihrem Wesen gar nicht sehen. Und sie strengen sich fürchterlich an. Mhm. Ich habe dazu mal ein Wortspiel gedichtet. Mhm. Affen müssen klettern. Mhm. Giraffen brauchen das nicht. Stimmt. Also das heißt, das, was wir von uns verlangen, ist, wo ich das ich denke, ich habe mich ein bisschen philosophisch schon geoutet ja, und historisch. Ja, ja. Kennst du den Film Modern Times nee. mit Charlie Chaplin? Mhm. Wenn du ihn nicht kennst, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr ihn nicht kennt, schaut euch unbedingt den Film von und mit Charlie Chaplin an, okay. Modern Times. Ganz, ganz, ganz großartig. Und er beschreibt die Massenarbeiterindustriegesellschaft, also er macht sich darüber lustig, es ist ein, ein enormes Kunstwerk. Ähm, und die machen alle das Gleiche und immer wieder alle zusammen den gleichen Handgriff. Also diese komplette maschinierende Homogenisierung ja. aller Menschen und aller Arbeitsvorgänge. Ja? Ja. Das braucht man nicht. Ja. Sondern jeder, soll, jeder und jede soll dort blühen, ja. aufblühen und Früchte einbringen, ja. wo gerade du oder ich oder wer auch ja. immer. Ich sage jetzt bewusst, nicht nur seine oder ihre Stärken hat, mhm. im Sinne von, das kannst du gut, Talente, ja, ja. nein, wo es deinem Naturell entspricht.
1: Ja, das sehe ich natürlich eben auch so von der ja, kleineren Geschichte, oder die jüngeren Geschichte, die Situation. Auf der einen Seite gab es diese Industrialisierung, wo natürlich die Massenproduktion auch dann letztendlich zu einem gewissen Wohlstand auch geführt hat. Und das Zweite ist, dass wir ja als Menschen, ganz viel von unseren Eltern lernen. Und diese Generation, die nach dem Krieg den Wiederaufbau in Europa, also Deutschland, Österreich und sonst in Europa, äh, erlebt hat und aufgebaut hat, die sind natürlich genauso geprägt, dass du schaffe, schaffe, Häusle, baue und so weiter machst. Und damit haben wir das ja auch mitbekommen. Und die jetzige Generation, wie wir schon angesprochen haben, die haben das ja nicht mehr so erlebt, sondern die sind ja schon in diesen Wohlstand hineingeboren. Und ich glaube eben, und das, da möchte ich mich gerne anschnitzen, an die Christine Fratz, die ich ja schon im Podcast Nummer 3 interviewen durfte. Die übrigens
2: wir, nicht ganz unschuldig <lacht> ist daran, dass wir jetzt hier sitzen.
1: Und sie hat ja auch gesagt, dass es jetzt um eine Entwicklungsgroßzügigkeit geht. Und genau diese, diesen Ansatz, den spiegelst du ja mit deinem, mit deinem Selbsterkundungsinstrument ja auch wieder. Es geht um die persönliche Entwicklung, die von innen heraus passieren soll und nicht von außen, was wir uns glauben, was uns irgendwann einmal mitgegeben
2: wurde in ja. unserer Kindheit oder in unserem bisherigen Leben. Da bin ich ganz d'accord. Du hast eben angesprochen die Geschichte Europas mhm. und die Verhältnisse nach dem Zweiten Weltkrieg. Da bin ich ja auch groß geworden. Ich ja. habe das ja auch miterlebt. Ja. Und du hast gesagt, schaffe, schaffe, Häusler baut, aber es war ja Krampfen, um wieder in normale Lebensverhältnisse genau. zu kommen. No, no. Und wo du das angesprochen hast, muss ich an Amerika denken. Mm. Dasselbe in Grün. Yeah. The American Dream. Genau. We believe in hard work and then you can make it. Genau. <lacht> Also das waren die Einwanderer, die mit nichts dorthin genau. gekommen sind ja. und als Pioniere etwa. Also das ist irgendwie tief drin, ja. im Alteuropa, aber auch im Neueuropa, ja. auf der Auf
1: der anderen Seite des ja. des, des ja. Ja. ja, sehr schön. Ja. ja, cool, lieber Claudio. Ich danke dir. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Ich denke, ja, ich es wird nicht das letzte Gespräch sein, das ich wir führen. Nicht. Sehr gerne. Ja. Und ich wünsche dir mit deinem äh, Instrument, mit deinem Selbsterkundungsinstrument, der Firma Diagnosco noch viel Freude, dass du Freude vermitteln kannst bei deinen Kundinnen und Kunden. Und ja, und wünsche dir alles Gute und wir, wir sehen uns und hören uns hoffentlich bald wieder. Da danke ich dir ganz herzlich, hat große Freude gemacht. Ja. Dankeschön.
0: Danke, dass Sie heute beim Changemaker Podcast dabei waren.